0: La musica e gli Stati Uniti centrano anche eh, per la storia che vi stiamo per raccontare. Il nostro libro del giorno si intitola Luna Rossa e questo titolo eh, ci porta alla tradizione musicale napoletana ma eh, proprio sul filo del eh, 41 parallelo che lega Napoli a New York si svolge questa storia scritta da Lorenzo Sassoli De Bianchi che ci ha raggiunto in collegamento. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera, state bene?
0: grazie stiamo bene e cerchiamo di continuare appunto il racconto dei libri nonostante le mutate connessioni come possono sentire i nostri ascoltatori questo è un collegamento skype la luna rossa è un libro edito da sperling e kupfer e racconta la storia di un duo molto particolare costituito diciamo da un padre e da un figlio che va, attraversano, attraversano l'oceano proprio per inseguire un sogno sogni si parla in questo libro ma anche molto di musica perché Lorenzo Sassoli De Bianchi ha concepito questa storia eh, anche attraverso una selezione musicale per quale ragione?
1: Ma guardi eh, la cosa è nata scrivendo nel senso che via via che scrivevo le parole evocavano canzoni e le canzoni prendevano forma di parola, ovviamente par- raccontavamo, raccontavo di due musicisti e quindi questo era inevitabile allora mi sono chiesto perché mentre questo strano fenomeno avveniva e la risposta che mi sono dato scrivendo è che le canzoni sono la sublime banalità della nostra esistenza, sono le compagne delle nostre piccole odissee e lo scopo di una canzone è quello di restituirci uno stato d'animo comunicarci in modo semplice quello che siamo per cui mi sono lasciato prendere dalla musica ed è nato un romanzo musicale un, un, quasi una ballata eh, che, a cui ho cercato di dare un certo ritmo musicale appunto, attraverso anche giochi di figure Retoriche, ossimori, anagrammi, per esempio passaggi dal rapidi, dal figurato al letterale, in maniera da non lasciare troppo tempo per riflettere al lettore. E così è nata questa quasi un musical
0: quasi un musical perché nella narrazione c'è sicuramente un ritmo che cerca di eh, ricalcare le variazioni della musica, della musica che ha a che vedere eh, chiaramente con il patrimonio, il patrimonio della musica napoletana perché eh, proprio da Napoli si parte con questa storia ma anche con eh, i grandi cantautori nordamericani da Tom Waits a Leonard Cohen arriveremo alle scelte musicali ma cerchiamo di raccontare come nasce questa storia perché Lorenzo Sassolide De Bianchi cerca di eh, iniziare Inizia parlando prima appunto della nascita del padre e della madre, diciamo, del protagonista. È come se ogni storia fosse in fondo fare i conti con la propria genealogia.
1: Sì, con la propria genealogia e naturalmente con il proprio destino. E quindi la storia inizia con il giovane che ricorda, cercando di costruire un musical sulla sua vita... E parte appunto da come sono nati, come sono, qual è stato il destino sia del padre che della madre, che era un destino, cioè non doveva, nessuno dei due doveva nascere, per cui la mano del destino entra ancora prima che succeda qualunque cosa. La madre era ultima di otto sorelle e, e di una famiglia povera napoletana di pescatori, per cui non si pensava che ci fosse più spazio per un'ottava femmina poi succedono cose eh, che fanno sì che lei nasca e che poi incontri Gerardo che è il protagonista del libro che nasce dopo che due suoi fratelli sono nati morti sostanzialmente quindi eh, è come un miracolo fin, fin dalla nascita miracoli poi che si susseguono nel corso della storia della favola eh, che
0: della favola perché appunto il tema di inseguire i sogni è un po' la grande griglia su cui si muove e in effetti la musica è un linguaggio anche dei sogni perché ci comunica appunto libertà leggerezza non soltanto questo però è molto connessa probabilmente all'immaginario americano da questo punto di vista al concetto di libertà e infatti vediamo il protagonista o meglio i protagonisti il duo composto da eh, appunto un padre e un figlio da Jerry e, e Ninetto che si mettono eh, sulle tracce di un sogno peraltro proprio Poco dopo, diciamo, un, un dramma familiare, un problema familiare, ovvero eh, Jerry perde il lavoro. Quindi rilanciare, ecco, forse il senso del sogno è anche questo, di seguire i propri sogni, è rilanciare eh, per non abbattersi a un destino che sembra senza via d'uscita. E, la musica, inseguire la musica dall'altra parte eh, dell'oceano, sembrerebbe la scelta eh, forse più velleitaria, sassolite bianchi, e non è così. Perché invece si imbarcano in questa avventura?
1: si imbarcano in questa avventura perché avviene uno di quegli incontri diciamo appunto favolistici incontrando un impresario nei ristoranti napoletani in cui cantavano che vuole ingaggiare il giovane perché è dotato di una voce straordinaria e pensa di portarlo nei locali del village a cantare appunto canzoni napoletane Ovviamente questo è è un'utopia perché poi quando loro arrivano a New York subiscono una serie di inevitabili delusioni, questo impresario era un po' così diciamo equivoco quantomeno, Eh, però poi riescono a superare anche quelle perché proprio nella convinzione eh, forte che soprattutto il padre Aveva che, se, che niente è perduto se si coltiva un sogno e lo si condivide, e che, soprattutto che la vita tiene sempre in serbo opportunità e sorprese.
0: La vita ha in serbo opportunità e sorprese e il, diciamo le svolte impreviste sono dietro l'angolo soprattutto quando si parla di un romanzo che mette al centro eh, i sogni e il tentativo di conseguirli ma a proposito di sogni e di passioni la domanda a questo punto svicolando uscendo un attimo fuori dalla trama del libro è diretta direttamente al suo autore eh, è quanto diciamo, della passione per la musica e delle scelte musicali eh, siano non soltanto quelle dei protagonisti ma anche di Lorenzo Sassoli De Bianchi
1: sì, direi che questo è l'unico aspetto autobiografico del romanzo. Cioè la mia passione per la musica, in particolare per quella napoletana ma anche per il folk rock blues americano e in particolare per Tom Waits che io considero eh, un, l'uomo che ha creato l'unico genere musicale suonato da un solo musicista cioè, lui stesso è veramente. Il Waits, Waitz... potremmo
0: definirlo. Sì. <ride> si tratta in effetti di una sorta di, di nome tutelare all'interno di questa storia. Sì, è cioè, una spe- è la star... il padre. Scusi, sì, dico addirittura il padre, in certi momenti, ci, per parlare, cita, eh, attraverso, parla attraverso versi di canzoni di Tom Waits.
1: Sì, lui impara l'inglese attraverso le canzoni americane, lui lavora sui traghetti nel porto di Napoli e non, eh, non ha studiato ha solo questa enorme passione per la musica e per la musica americana e quindi lui impara l'inglese attraverso appunto il, le canzoni ai testi americani, in particolare quelli di Tom Waits che lui racconta anche la sera ai figli storie che parlano di emarginazione di solitudine ma anche di sentimenti sinceri E questa mi pare proprio la la, la caratteristica che ha affascinato Gerardo perché Tom Waits è proprio, oltre ad essere, aver attraversato il suo tempo come un vascello di novità, novità, eh, come una specie di Arthur Rimbaud in balia del suo bateau ivre, è un artista assolutamente autentico che non ha ceduto nulla. All'aspetto commerciale,
0: Solide Bianchi. Lei è nato a Bologna. O comunque è, diciamo, appartiene a quella terra. È un neurologo, imprenditore, ha molte vite, diciamo, alle spalle. Ma eh, questo
1: rapporto con Napoli da dove nasce? Beh, intanto ho dei nipoti, ho una parte di famiglia a Napoli. Perché mia sorella si è sposata con un napoletano. Per cui ho occasione di andare molto spesso a Napoli. Ma per me Napoli, eh, in questa, soprattutto in questa storia, è una città mitica come lo è New York, essendo appunto un racconto favolistico, avevo bisogno di città simbolo, città mondo, eh, città che quando si raccontano si racconta il mondo intero, perché sono enciclopedie viventi dell'umano e quindi... E poi oltretutto sono città che hanno questa nota geografica come lei diceva all'inizio, il 41esimo parallelo che ha una sua forza eh, cosmologica e poi sono due città molto musicali. Eh, Se lei ci pensa bene la sceneggiata napoletana non è così lontana dai musical di Broadway. Eh, Città appunto sul mare... Eh, con traffici, commerci molto raccontate e caratterizzate e quindi raccontandole si racconta un po' al mondo intero, ecco questo era il motivo.
0: Ecco, un, a proposito di luoghi molte volte racconti anche gli aneddoti perché se c'è un aspetto eh, mitologico che torna in questa storia non è soltanto la dimensione favolistica, ma anche invece i miti veri e propri legati alle canzoni legati alle composizioni e molto spesso le storie delle canzoni nascono dai luoghi, ad esempio ce n'è uno che collega, che collega proprio le due città ovvero eh, quello che è il memoriale dedicato a John Lennon lo Strawberry Fields Memorial eh, sì. perché come tiene in connessione a queste città e quali sono appunto i luoghi che attraversano i due protagonisti e che sono ricchi di storie musicali
1: beh il eh, John Lennon era uno di un altro mito di Gerardo e la prima cosa che fa quando arriva a New York è eh, di andare a visitare Strawberry Fields in Central Park per rendere omaggio a questo suo assoluto mito eh, musicale e vanno anche davanti al Dakota dove avviene, dove era avvenuta il delitto e a loro pare anche di vedere Yoko Ono in una macchina, una lunga limousine uscire dal dal building proprio per alimentare e soprattutto per verificare se eh, la loro attesa di emozioni poi in realtà corrisponde alla verità ed è tanto che poi adesso non voglio raccontare tutta la trama del libro ma Strawberry Fields avrà un ruolo abbastanza determinante nella nella storia perché come lei sa
0: e un altro luogo invece citato è il Chelsea Hotel, nel quale prendono sì. come se appunto si andasse a caccia di fantasmi: no? i luoghi dove eh, ci sono stati materialmente eh, i protagonisti di queste storie, appunto. Da eh, possono essere Cohen, Waits, Dylan, mm. in, eh, Lennon, eh, è come se trattenessero l'aurea eh, di questi geni della musica, della canzone che, eh, che popolano l'immaginario di Jerry Romano di suo figlio. Non la sento più. E non sono ecco. loro. Ci sente? Sì. Abbiamo un problema di connessione evidentemente. Dicevamo, i luoghi sembrano trattenere l'aura di questi musicisti. Ad esempio il Chelsea Hotel, che cosa avviene sì. in quel Beh, in quello, il Chelsea in quel
1: Hotel, posto? loro riescono ad andare al Chelsea Hotel, che era un luogo che in quanto a miti e leggende non ha nulla da invidiare. A Napoli, perché è l'albergo che per decenni ha ospitato artisti, poeti, cantanti, proprio un vero epicentro della generosità d'artista, della comunione di anime inquiete, della loro passione. E quindi questo mondo a parte nel quale avevano galleggiato eh, come in apnea. Eh, lo spirito dei belli e dei dannati di un'intera epoca rappresenta proprio il luogo eh, fisico in cui si svolge buona parte della, della storia eh, newyorkese. Eh, sappiamo che è stato reso famoso da musicisti come Pink Floyd Bob Dylan, Hendrix ma anche e soprattutto da Tom Waits e Leonard Cohen il quale ha scritto anche una canzone intitolata come l'albergo che eh, racconta in modo esplicito la fugace notte d'amore con Janis Joplin nella primavera del 68 e che io poi riporto col testo della canzone, che è una stupenda poesia.
0: Arriviamo alla figura di Tom Waits diciamo questa insistenza che ci pare di capire appartiene sia a Gerry Romano che allo stesso Lorenzo Sassoli De Bianchi, da dove nasce? Dicevamo prima è l'autore di un genere che suona una sola persona, come a dire è, è unico nello stile nello stile compositivo, anche nei testi che poi vengono citati molto spesso che cosa rende Tom Waits unico per i protagonisti di questa storia ma anche per il loro autore?
1: No, come dicevo innanzitutto i testi dei suoi brani che che Jerry racconta eh, ai figli fin da bambini la sera prima di coricarsi ma proprio la figura di questo uomo che sembra l'uomo più stropicciato del mondo con questa faccia da romanzo e che ha invaso la scena musicale di sorpresa di sbieco con invenzioni improvvise insinuanti però restando sempre un clandestino che si fa avanti con aria febbrile magari, ma poi si dilegua o entra in travestimenti successivi, attore del cinema, autore teatrale, come se volesse rigenerarsi in molte vite. Ecco, secondo me questo è l'aspetto che affascina Gerardo, questa capacità di Waits di affrontare anche generi musicali molto, molto eh, distanti tra di loro. Sappiamo che Waits ha tutta una componente melodica, ma anche una componente fortemente influenzata dal jazz de, de, dei, suoi, dei suoi tempi. E quindi appunto lui è una specie di diamante in un mare di vetro eh, che affascina e che in qualche maniera eh, conduce, diciamo, eh, Gerardo anche spiritualmente.
0: Ecco, dicevamo, sì, questa è la parte che riguarda l'immaginario da, dal lato statunitense, americano, c'è però anche Napoli, questa storia si intitola Luna Rossa, E peraltro parlando dell'oggetto libro viene introdotta eh, da Renzo Arbore che ha in qualche modo fatto vivere una seconda vita proprio a questo brano perché la sua interpretazione è diventata celeberri, ma forse quella oramai più conosciuta eh, sì. per il brano Luna Rossa, ecco, diciamo, in- sì. parliamo anche appunto di questa collaborazione, di questa che fa Renzo Arbore ma anche di come la canzone napoletana in qualche modo è uscita fuori da quella dimensione eh, eh, così legata esclusivamente all'immaginario napoletano per diventare anche essa un, un genere internazionale magari appunto non, non come il wizzismo, che è questo neologismo che abbiamo coniato oggi pomeriggio ma sicuramente diciamo a un pubblico che va molto oltre i confini della nostra penisola
1: Ma guardi noi eh, siamo un po' nuovi che confiniamo la musica napoletana a Napoli perché Luna Rossa, che fu scritta nel 1950, in realtà nel 1951 fu già cantata in inglese da Frank Sinatra, quindi fu immediatamente colta con un titolo che era Blushing Moon. Eh, in cui c'era però una parte del refrain in, ancora in italiano e quindi le canzoni napoletane ma mi viene in mente Torna Surriento cantata da Elvis Presley e tante altre in realtà hanno fatto il giro del mondo ben prima di Renzo Arbore e della sua orchestra italiana che però hanno ravvivato negli ultimi diciamo 15-20 anni eh, la conoscenza di queste canzoni portandole con una caratteristica nuova che era quella più legata alla tradizione napoletana e quindi quando ho finito il libro attraverso un'amica comune non conoscevo Renzo Arbore eh, sono riuscito a farglielo leggere pare che gli sia piaciuto e quindi ha avuto la cortesia di scrivere la prefazione ma proprio perché lui si è riconosciuto il libro con questa anima in parte napoletana pur non essendo napoletano e in parte americana come sappiamo e quindi mi sembrava eh, il perfetto testimone di una eh, per una prefazione del libro cosa che poi è avvenuta e le canzoni napoletane guardi l'idea iniziale parte paradossalmente dalla luna Perché eh, io penso che la luna abbia il potere di placare l'inquietudine delle cose, però ho scritto tanto sulla luna e quindi eh, ho cercato una strada diversa che era quella musicale e quindi ho scelto questa melodia di luna rossa che è una specie di fil rouge lungo cui scorre il libro e quindi come le dicevo, via via che scrivevo poi si sono aggiunte tante altre canzoni e tante altre eh, parole ma si è aggiunto ad esempio anche la canzone napoletana più suonata nel mondo che è eh, stata scritta da un bolognese da Lucio Dalla, Caruso oggi è la canzone, forse la canzone italiana più suonata nel mondo e quindi proprio Napoli non, non ha Il problema di essere relegato nella sua città e nella sua regione è un po' una convinzione, secondo me un equivoco che abbiamo noi in Italia
0: assolutamente no e chiederei a questo punto a Lorenzo Sassoli De Bianchi di raccontarci anche perché un po' questo racconto di città, di musica anche di cinema perché ogni tanto fa eh, capolino anche il cinema di Woody Allen, inevitabile quando si sì. parla di New York ma certo. eh, diciamo è un immaginario eh, che deflagra un po' da tutte le parti ma c'è molta, molta anche, eh, passione per la letteratura Allora, eh, vogliamo sapere anche come nasce questo intreccio tra letteratura e musica perché questo libro sembra essere seguire un po' la volontà
1: eh, di tenere un piede un po'
0: in tutte e due le discipline un po' in tutte e due le arti Sì, ma
1: come dicevo eh, le canzoni, questa eh, sublime banalità come le dicevo prima che è eh, rappresentata dalle canzoni in realtà è l'aspetto più popolare della storia no? poi c'è un altro registro che ho cercato di utilizzare e naturalmente un romanzo è zeppo di componenti diverse dalla trama dai personaggi gli ambienti dialoghi lo stile il ritmo le musiche e quindi bisogna un po agire come se si avesse la testa dell'idra eh, tante teste quanto le teste dell'idra tante teste quante sono le componenti del romanzo per poi riunirle tutte per cercare di capire se il romanzo riesce a comunicare emozioni, perché alla fine quello è eh, l'obiettivo, no? E allora queste componenti non devono prevaricare l'una, le altre, e quindi la parte letteraria non, non deve scavalcare quella musicale. Quindi lo sforzo è stato quello di tenere insieme tutte queste teste e proprio... Cercando sempre di essere di, di cerca, cercando sempre di comunicare emozioni, non so se ci sono riuscito
0: le emozioni sicuramente sono al centro di questa narrazione ma è un po' la dimensione della città ad essere eh, forse il grande scrigno di questa, lei ha definito idre con tante teste, però insomma è anche un grande mosaico di linguaggi, di dimensioni che hanno a che vedere con le emozioni, con i sogni ma anche con la concretezza ruvida della dimensione urbana e una città come New York eh, quanti linguaggi, quante vite
1: nasconde?
0: Ah, infinite
1: infinite, perché tanti sono i livelli in cui si può conoscere o vivere a New York, appunto dal village con ancora eh, diciamo, i resti di una stagione eh, mitica eh, che è incarnata poi dal Chelsea Hotel per certi versi, a Central Park, che è invece un luogo totalmente diverso, ma che a mio vedere è il grande mausoleo a cielo aperto per John Lennon, dove naturalmente ciascuno di noi ha sperimentato le folle di turisti che si pestano i piedi, fotografano quella lapide con scritto Imagine, che fra l'altro è stata realizzata da artigiani napoletani, che, conosco, che conoscono l'uso del mosaico per cui vede i legami tra le città sono costanti e poi, sono davvero tantissime,
0: la... ancora, mm. ancora una volta diciamo lungo la linea dei sogni questo 41esimo parallelo ci regala davvero moltissime emozioni questa è Luna Rossa un romanzo ma anche una playlist di Lorenzo Sassoli De Bianchi edito da Sperling e Kupfer il nostro libro del giorno io ringrazio Lorenzo Sassoli De Bianchi per essere stato con noi
1: grazie a voi davvero
0: e la linea passa ora a Luca Damiani con 6 gradi e un saluto vi giunge da Graziano Graziani che è stata ai microfoni per questa trasmissione puntata di Fare e l'appuntamento come sempre per domani